0: Viimsemiskarja algis librik taas kinnisvara juttude kuulsas Mantamaja podcastestuudios istet võtnud. Meil on käes juba kaheksas osa ja kui ma nüüd ei eksi, näpudel lugedes kolmas külaline on nii algis.
1: Ja kolmas külaline, nii et terega minu poolt. Mul on väga, väga suur elevus see, sellepärast, et meil on täna hästi oluline teema, mis puudutab kõiki, nii neid, kes tahavad kodu osta, kodu müüa kui neid, kes tahavad siis investeerimise põhjustel mingit kinnisora soetada.
0: Aga ma arvan, et asumegi kohe asja asjakallale ja ma, ma luban sinul meie kuulsa külalise sisse juhatada. Palun! Ja meil on täna
1: külaliseks Marko Sult, ehituskaitsebüroost ja, ja Marko siis omab väga pikka tausta ehitusvaltkonnas ja, ja, ja miks me Marko kutsusime saatesse, et ma olen teda ise väga paljude klientide korterite ostmisel kasutanud ja näinud seda väärtust et, ja ka oma kodu ostmisel nii seda teenust kasutanud et, et minu jaoks on täna see, millest juttu tuleb natuke juba nagu hügieenitasand et, et, et ma nagu ilma selleta ei, ei kujuta nagu kinnisaratehingud ette aga, aga hakkame otsast minema et tere Marko, kuidas läheb?
2: tervist, minu läheb kenasti aitäh, et siimi algis olete kutsem mind siia
1: ja hakkame täitsa puhte lähebelt äh, peale, et äkki sa räägid äh, seda, et mis probleemi ehituskaitsebüro täna kinnisvara turul lahendab
2: no sa ise oled ju maakler <laughs> et probleemi ilmselt on palju aga, aga meie vaatame selle, sellest mättast, et äh, et maakler ei ole tehniline ekspert maakler ei pea ehitusest väga palju teadma, loomulikult on hea kui ta teab ühteist samas on nii, et äh, Me iga tehingu, iga tehingu, kinnisvara tehingu juures kasutame hindamisteenust ja aga, aga see tehnilise seisukorra hindamise pool on kuidagi täiesti tähelepanuta. Ja nüüd mõned aastat tagasi, kui me sellega siin Eesti turul alustasime, ehk siis me ise kutsusime seda Home Inspectioniks, nii nagu USA ja, ja Lääne Euroopas see tavaline teenus on, siis nüüd me oleme kusagil viis aastat pusind oma, oma äriga vallas ja, ja noh, ütleme nii, et käesole aasta, muul kas ka tänu algisele väga paljuski, oleme siis hoogu juurde saanud. Ja?
1: Aga kust see mõte tekis üldse, et, no, et sa oled ise pikalt ehitussektoris olnud on, ja et kas see tekis mingi isikliku tehinguga seotud vajadus või, või kust see idee üldse lauale tuli?
2: Mul on teatud ärijuubid Rootsis, et tegeleme seal ka ehitussektoris ja, ja Rootsis on näha, et noh, hinnanguliselt kusagil 75-80% kõikidest kinnisvara tehingutest õlmavad endas ka siis sellist tehniliste inspeksiooni või tehnilist ülevaatust Rootsis on ta küll veidi teisel kujul, kui meie täna seda Eestis pakkume aga siiski on ta väga olulsel kohal ja, ja isegi ütleks niimoodi, et kui riik ei ole seda seaduste tasandil seda teenust reguleerind siis kindlustusvirmad on need, kes määravad ette klientidele, et misugune ülevaatus on siis vaja teostada, kas majale, korterile või bürohoonele et, äh, et kontroll on väga paljuski kindlastas ettevõtute kähestena.
0: Sa ütlesid, et Rootsis on see 80% tehingutest, kui palju see Eestis on? Nüüd mul tõuse
2: tõuksed püüsti. <laughs> Algisega olema arutan, mina neid päris müüginumbrid ja statistikat igapäevaselt ei jälgi, aga hinnanguliselt me jääme alla 1%, ma pakun välja. Päris
0: karm. Et siin on kõva ärivõimalus ikkagi veel 1% 80 nii tõusta.
2: No minu jaoks esialgus ei olnud selline äriplaan üldse. Pigem oli selline arrogantne soov või, või noore mehe idealistik soov, et muudame kinnisora Turul olukorda. Sest igapäevaselt ehituse ja ehitusjuhtimisega tegeledes no, me näeme väga hästi, mis Turul toimub. Et lõpkliendile antakse see uus arenduse korter üle selliselt, et no, meil on imelik. Ma ei tea, eks algisel on ka kogemusi.
1: Mul on ka imelik olnud mingudel juhtudel, jah.
2: Nii et, ja, no, meie innangul muidugi turupotentsiaal on väga suur, aga, aga eesmärk on ikkagi see, et turgsaks reguleeritud. Me tahaks, et kinnisvara turul oleksid asjad väga selged, läbi paistvad, ka siis lõppkliendi jaoks, mitte ainult maakleri või, või meie jaoks. See väike selline, noh, Me ise oma ettevõttes kutsume seda ka risti noh, kas, kas me nii suureliselt tohiksime olla, aga noh, oma keskis võime ei ole.
0: Nende juurde kindlasti veel me tuleme, aga miks see number on nii väike? Miks on ainult 1% tehingutest, kus kasutatakse eksperti abi?
2: No mina ise olen nõukogule inimene veel. Ma mäletan väga hästi, kuidas kõike tehti ise. Kui oli korraliku sauna vaja, isa tegi. Kui oli vaja juuksed lõigata, ema lõikas. Kui oli vaja kooli peo jaoks ülikonda, ema tegi. Me kõik oleme, noh, Teie, vist olete nii palju nooremad mehed, juba te seda aega võibolla täpselt ei mäleta, aga
1: mina olen ikka vanem või siin, olen ikka teise <lustus> Aga mul on
0: see ise tegemise on ikka suur.
2: <lustus> <lustus> noh, eks me ise võime asja teha, eks no, kui me vaatame, et ühiskond on minemas ikkagi ühiskonna poole, et me ise endal ambadi ravi enam ja, ja välja ka ei tõmba iseneid. Siis tekib spetsialiseerumine, ja me no, nooremate inimeste puhul ma näen, et nemad võtavad meie teenust nii isenesest mõistetavalt. Nad ei tule selle pealegi, et neil on sõber, kellel on oma korda ja siis see sõber on kohe ekspert ja tuleb, ütleb, et nii on ja läheb, sõimab maaklerit ja, ja astub äh, näiteks korteri või maja müüjale veel jalapeale ja, ja nii edasi. Et.
1: Ei, täiesti tutama, see on ju see sama teema, et no, mis, miks on kinni saare maaklerit vaja, Kule, ma olen ise siin autosid müünud ja värki ja ma tean küll, kuidas need asjad käivad, No ei ole päris nii ikka.
2: Ma täna täna sõitsin siia, oli pikem kõne ühe ammuse sõbraga, kes lihtsalt jagas ühte sellist huvitavat lugu. Ma mõtlesin, et ma räägin selle loo ära, et see võibolla ise loomustab siim sinu küsimusele vastust kõige paremini. Et, et oli veel täitsa selline kolhoosi aeg, kui siis minu sõbra isa, vana sepp läks kolhoosi ametisse ja, ja läks kolhoosi karaasi ukses, sisse, ukse kõrval olid mutrid maas. Ja neid oli palju seal, oli autosid remonditud, mutrid olid maas ja, ja mu sõbra isa oli siis töökojas meeste löönud, teate mehed, miks see sellised asjad jätate maha? Ja korjas mutrid üles, teate, mutrid on kõige keerulisem valmistada. Kas me keegi täna kujutaksime ette, et me ise või, või, või sepalt tellides laseme teha omal mutreid või, või mingid naelu? No, ühiskonda on nii palju muutunud, me peame ise enesest mõistetavaks, lähme ka raudasse preklaamideid muidugi praegu no, üks suur keit, noh, või neid saab et see ka <laughs> aga läheme, läheme ju kauplusse ostame karbi või mutred või, või polte ja me isegi ei mõtle selle peale kuidas see, kuidas see valmis on tehtud või, või mis seal taga on, ehk siis täna on meil täiesti uus normaalsus ja kui me läheme ajast tagasi, siis ei ole ju nii ammu, ütleme see on võibolla 35 40 aastat tagasi. eks
1: Jah, no tegelikult ma ütlen nii, et ta on see, et kui ma vaatan ka ju need korterid, mida mida siin saab osta või, või müüa ja siis no, ikkagi väga, see on nagu täna väga sage probleem on see, et no, keegi ostab korteri täna, no, sa ostad endale kodu, no, siis sa mõtled, ah, suva, ma võtan selle ühe seina vahelt ära ja, ja muudan planeeringut, et no, keda huvitab, aga kui sa kümne või viie, ja sa ei mõtle selle peale, et peaks paperimahendusega kohe korda tegema 10-15 aasta pärast, kui sa müüma hakkad, siis esimete, esiteks on küsimus, et jah, sa oled seda remonti, teinud nagu Marko ütles, et mis see kvaliteet on ja teinesi on see, et paperimajandus on ka veel korrast ära ja pangast laenu ka ei saa enam, et tegelikult nagu see ehituskvaliteedi ja, ja kogu selle paperimajanduse probleem on täna pigem mitte erandikaga ikkagi väga-väga nagu suur probleem Turul üldiselt.
2: Noh, mina võin siin mängu tuua veel äh, paperimajanduse pooles selle võtta, et äh, Väga lihtne näide, kui mul ehr ei ole maja puhul sisse kantud tulekold, tule et näiteks puidukütel kaminu ähi ja mul peaks mingisugust tüüpi kahju sellest tulenema, siis kindlustusfirma tõstab ka käed püsti, kui ma ei ole eraldi deklareerinud, et mul on see seadustamata maja osa ja, ja ta on niimoodi ehitatud ja kindlustusfirma sellest tealik ei ole, siis suure tõenäosusega mulle kahju üvitist ei maksta.
0: Väga oluline teema. Ka milliste objektide puhul seda Marko sinu poolt pakututavad teenust võiks kasutada ja kas on mingeid, mingid korterid või objekte, millel ei ole nagu mõtet, et see nii-öelda kulu ja saadava kasu suhe nagu ei ole mõistlik?
2: No eks mina pean vaatama natukene ärilises seisukohast ka, et meil on ikkagi ettevõtte, eesmärk on ju raha ka teenida ja, ja loomulikult me ütleme, et kõik objektid on mõistlik lasta kui me räägime siis selles võtmes et me ostame omale ka uut ärikeskust uud bürood või, või näiteks oma uud kodu et väga sageli maakterid ka mulle ütlevad kui, kui käin aegalt lugemas noh loengud pidamas neile büroodes toovad välja selle et kuule aga mis me seal ühisme kortelis, no mida te vaatate seal mis infote annate maate ise Ma olen sellega päri, et enamus maaklereid ilmselt saabki selle korteri vaatamisega hakkama. Aga kas nad siis päriselt ka oskavad seal koha peal oma kliendile selgitada, et näiteks alust põrandate vahetamine võib tulla sellise summa maksma uuele kodoomanikule? No selles ma natukene kahtlen, sest kogemus on küll väga teisipidine. Et Ma pigem maaktelite osas valdavalt olen kriitiline. Noh, oh, no,
1: no, nüüd täna olen siin üksinda kahe vastu, et, no, nii, no, nii
0: ole. me ju enne salvestust leppisime Markuga kokku ka, et meie hakkame maaktelitele puid alla panema ja algis siis üritus no, üritab päästa, mis ma päästa ma on. Maha.
1: Aga, aga okei, noh, võib -olla kui nagu rääkida sellest, et, et kui me räägime nii investorite kontekstis, et võibolla, võibolla siis nagu mõeldagi, võtame nüüd Siimo ja Siimo ostis endale siin värskelt toalise korteri Kristiinesse ja vaatse, oh, Ilus köök on ja vaniduas ei pea ka remonti tegema, et, no, et kõige suuremad kulud jäävad nagu tegemata. Et...
0: Algistab küsida, kui suure vea ma tegin. Ja et,
1: et paneme nüüd siimule natuke puid alla ja, ja äkki sa räägid siimule, miks ta oleks pidanud sinu teenust kasutama või mis väärtust sellest oleks tekinud et, ja mida selle infoga oleks siis olnud pihta hakata.
2: No, kui me võtame sellest vaatevinklist, et me täna räägime siis äh, eraisikust koduostjast, eks ole. Noh, meie püro kogemas on selline, et inimene on reeglina omale juba kuulutuse peale emotsionaalselt ära ostnud. Enne kui ta esimest korda kohale jõuab, talle asukoht on juba meeldinud, talle juba tundub, et piltide pealt on kõik näge ja kohale jõudes on silmaklapid peas. Ei taha kellelegi ülekoost teha, võibolla Siim naerab, võibolla võib Siimul on kõik hästi läinud. Siim
1: ostis investeerimiskorteri, aga ma olen neid klappe üritanud tal siin peast ära võtta juba kõik need 6-7 saadet ja, ja noh. Ei olen õnnestunud. Siia ma ei ole õnnestunud, kuigi mingit progressi on näha natuke. No,
2: ütleks niimoodi, et järeldooru korteritega võibolla kõige suuremal probleemid on, sa ei ka põguselt räägitud, on aluspõrandatega või siis üldse põranda katetega, et Me võibolla ei oska neid alati vaadata ja vaibad on ka maas, kui, kui me käime korterit üle vaatamas või, või siis järgmine ehk isegi kulukam mure on veel siis märjad ruumid saunad, tussiruumid vannitoad kui kraamiline plaat tundub silmane ilus ja värvid on vannituas toredasti paika pandud ja ilus lilleline rätik kanagis ka nagis ja võibolla on väike kunstliljake pandud valama peale siis tavaliselt inimesel on nagu nalja täis ja talle juba meeldib meie seda ei vaata, me need asjad jätame üldse kõrvale sa li Lille ei näe
1: üldse kui sa lähed jah.
2: No, me ei saa seda endale lubada et me vaatame teisest vaatevinklist võibolla no, väga, väga detailseks minnes siis käime grubi pea, ja peaga ja koputame läbi keramilised plaadid mõõdame kas kalded on tussinurkades õiged, vaatame kas mingid olulised konstruktsiooni vajumisi on olnud ja nii edasi et, et ühest küljest ilus vanni tuba Võibolla mingid väiksed, märkamatud praod, mis tava inimesele jäävad nägemata, võivad viidata hoopis sellele, et põrandates on üroisolatsiooni lekked. Ja kui siis alumise koruse naaber kolme aasta pärast tuleb kurtma, et temal on lae vahe kuskil hallitus täis ja, ja muud mured, võibolla see alumise korteri naaber saab oma kindlustusest ilusti raha kätte, maksakse sellele kinni, aga kindlustus seils pöörab nõude kindlasti siis nii selle põhjustaja vastu, eks ole. Kui põhjustajal on omal vastutas kindlustust tehtud, pole probleemi lasete kindlustus seltsil kinni maksta, aga vastasel juhul on keeruline, et iga me neid nii-öelda märkamatuid esmapilgu märkamatud vigu ju ja selles saame, saame nagu väga palju infot anda ka klientidele, et alati ei ole kõik halvasti. Väga sageli on kõik väga hästi ja meil on suurim rõõm meie jaoks ongi see, kui me kliendile saame öelda, et kuulge, te olete ka väga ägedav
0: valikuteid, et nii on hästi. No. Vaatame õnneks algis ma ossin esimese korruse korteri, et kedagi albool uputada <gülmets> ei äi,
1: ole. rotid ja saavad vatti selle. Et, aga, aga, jah, et ütleme, aga kui me räägime uusarendusest, on juh, et kui on mõni investor täna, kes või, või keegi tahab kodu osta uusarendusse, kuidas see protsess erineb järjeldurukorteri puhul ja uusarenduse puhul, et millises faasis need korterit ostes peaks teie teenuse kaasama?
2: No, ma olen ide idealist natukene. No, ma ütleksin nii, et, Mega. et no, väga hea. Kolm idealisti on koos, siis saame arutada. No mõistlik oleks ikkagi paperil ostes ka kindlasti juba kaasata meie inimesi. Ja annan võibolla mõned selgitused, mis ma siin silmas pean. Ostame paperil korteri. Me tava inimesena ei oska hinnata seda, kui kõrgeks meil jäävad tubades või köökides laed. Kuhu tulevad tehnosõlmed? mis täpselt meie korteriga juhtub ja kas, kas need 3D-pildid, mida siis arenda välja reklaamib ja, ja suures brosüüris värviliselt meile näitab, et kas, kas päriselu on ka selline, et meie kahe inimese voodi mahum ma pagamistub ära ja kõrvale veel kaks öökappi ja, ja isegi võib võibolla riikimislaud. No meie kogemus näitab, et väga sageli ei ole isegi selle kahe inimese voodi jaoks ruumi, et... Et siin saame anda omad soovitus, et võib-olla nii-öelda ostes on veel aega paluda arendajal teatud planeeringu muudatused teha, sest teatud ehitusetapil enam ei ole võimalik seda teha, kuid, kuid, kui ehitus on algus järgus, siis korteri uue korteri ostjal, ise arvanis paperil ostjal, siis inimesel on võimalik seda, seda teha ja ettepanekud arendajale anda. Teine asi nüüd on see, et kui me vaatame parkimiskohtasid ja, ja panipaiku, et väga sageli inimene paperi peal ostest, ta lihtsalt talle antaksegi info, et panipaik on olemas ja parkimiskoht on olemas. Aga meie saame siin poole üle vaadata, et kus see parkimiskoht asub. Väga sageli on nõnda, et parkimiskohtade probleemiks on see, et näiteks... Me ei mahu parkima kahe tugitala vahele kuskil keldri korvuse siis võibolla, noh, me siin oleme kõik kõvad mehed. Ma algist algis noogutab, ta on autosportlane. Ma no, tein nalja praegu muidugi. Ja me oleme
1: Marko käinud ja. koos, kõik siin katseid ka tegemas. Nii, et jah, et...
2: Et kui, kui just autosportlane ei ole, siis tegelikult autod kahe posti vahele parkida ei õnnesta. Eks ole. Et, ja, aga siin on alati võimalik paperil ostia, ostes veel teha teatud mudatusi. Eks siis on võimalik parkimiskoht kuhugi teise piirkonda osta. Ja, ja sama lugu on panipaikadega, et kui, kui sa soovid enda elamiskorrusele panipaika, siis no, võibolla on sul võimalik valida või siis auto ka samale tasandile. et Sageli seda ei tooda arendaja poolt välja, et sa parkimiskoha saad ühte kohta ühele korrusele ja, ja panipaiga saad teisele korrusele ja elad hoopis ise veel kolmandal korrusel. No see väga lihtsustatud.
0: Kui algis siin lendab nii kõrgelt, et äh, läks ka uus arenduste peale, et tal need äh, varakad investorid kuskilt väljas maal, välismaalt tulevad, ostavad sinne mõnikute äh, korterid kokku siis. Mina nüüd proovin esindada seda väikeinvestori vaadet, et äh, üksik korter kuskil, äh, ma ei tea, mustamäel, hästi palju on Tallinnas äh, nii-öelda tüüp korteri või tüüp maju. Kas äh, tüüp majades, tüüp korteris on ka tüüp vead?
2: No tüüp korteriteks me võime liigitada nii lasame korterit, mustame korterit erinevast ajastust, kui ka võibolla siin viimase kümnendi jooksul ehitatud kaasaeksed korttermääd, eks ole. Tüüp, tüüp, tüüp on palju ja, ja noh, investorina mina ei ole selles võtmes selles rollis olnud, eks ole, et oleks kuhugi, ma ei tea, siimu kombel siis korterid kokku linnas aastada. No siis tuleb tegema, ja, saad, meil ja, kuulama. Saad et sa ära kuulema, saad kõvasti
1: vahe inputi. Et,
2: et No on ikka tüüb vigu, kui me räägime sellistest lasname mustame korteritest, eks, eks kõige suuremad ärad on need, mida võibolla alati meie oma ülevaatuse käigus ka kontrollida ei saa, et ma toon nüüd emotsionaalsed sellised asjad välja, et Kui, kui näiteks naabrid on ühendanud valet, valedes ventlõõridesse oma kubud või, või mingisugused muud asjad, siis võib juhtuda nii, et teie korter on kogu aeg hiljem mingisugust praegu ala täis või midagi taulest, eks ole.
1: Meil või teeb sõitsu Või, või naabr
2: teeb sõitsus... Täpselt nii, jah. Ja väga sageli on nii, et noh, ülevaatuse käigus see kohe välja ei tule, eks ole. me Ei saa seda kontrollida, mida nüüd ühe, üheksakordses lasname majas, naabrid teevad. Küll on nii, et suuremad mured on ikkagi heliga, aluspõrandatega, no ja vanniduad on nagu nii ja tussiruumid on reeglina, kas siis on valesti renoveeritud või on midagi selliselt ümber ehitatud, et on ka torustikud ümber veetud. Ja kui see dokumenteeritud ei ole, siis no, me näeme siin ikka väga suur probleemi selles võtmes, et kui, kui lasname korteris on vets vanniduba kokku ehitatud ja on võetud veel koridori arvelt ruumi juurde, No, see on meie jaoks juba probleem, sest äh, kui, kui kogu see tegevus on seadustamata, noh, nii ka algis ütles, täna hea usks ostjana, noh, siim läheb ostab ära, aga hiljem selgub, et äh, võt, viie aasta pärast on seadused veel rohkem äh, muutnud, või ütleme nii, et viie aasta pärast riik suudab seadusele järelvalvet teha, täitmisele siis müüa on keeruline, ja et sellisele tarvus.
1: Ma tulen korra nüüd põrkan, või tähendab ärme, ärme põrka tegelikult võibolla selle vana, vana korteri puhul veel. Ma tahaks küsida just see sama kubu teema, et väga uvitav teema oli see, et äh, aga ütleme näiteks, et, et äh, keegi vastab omale korteri siis sinna Õismäele, Mustamäele, Lastamäele kuskile paneelikasse ja, ja, ja selgubki see, et näed, mingi naaber suitsetab, panju ja minu kubu kaudu tuleb mulle, see suitsuais on toas, et, äh, Kui ma tean seda probleemi ja ma elistan, et Marko, et mul oleks vaja, et sa tuled, tuled kontrollid. Kas sellel on võimalik jälile saada siis, et kust see probleem tekib?
2: Ma esimese hooga ütleks, et võimalik on, aga me ilmselt sulle teenust pakkuma ei tuleks, sest see on päris keeruline. Päeva lõpuks on see ikkagi probleem, sest enamasti need nii nõukajal ehitatud paneelikat, noh, Nende need ventlöörid on äh, mõeldud ikkagi loomulikul viisil töötama, mitte selliselt, et ventlöörides on iga korteri ühendanud mingi ventilaatori. Et väga keeruline on tegelikult selle probleemile jälile saada ja noh, esimene soovitus oleks see, et äh, ära osta, eks ole. Aga noh, see on nüüd naljaga pooleks, niimoodi öelda ei saa, see on puhas emotsioon, aga ma tean, et selle, selle probleemi lahendamiseks väga palju vahendid ei ole tegelikult.
1: No loodame, et meie kuulajatel kellegi seda probleemi teki ka.
0: Aga ma ikka jätkan veel nende vanade majadega, et äh, siin äh, vahest tuleb jälle mingid artikleid, tujub pinnale, et äh, paneelmajad, et need varsti lükatakse buldooseriga ja nii edasi. Ja siis keegi jälle ütleb, et kui paneelmaja õigesti hooldada, et, siis see võib igaviku kesta, et, äh, mis see tegelik äh, seis on, et kui kaua veel mustamägi ja lasnamägi meil sellisena püsti püsivad.
2: No, mina ei ole nüüd konstruktor, aga kui ma vaatan meie Eesti ehituspraktikat, siis noh, himselt isegi kuunud lugend näinud Lasnamäel siin üks aastat tagasi on päris mitmed majad ehitatud sellised ringi, et rõdudele on äh, välised toestused näiteks pandud. Eks siis ega, ega, ega nõukogude ajal siis ei ehitatud ka, noh, ega kõik siis halb ei olnud. Lihtsalt äh, võibolla nõukogude aja selline ehitusmentalitehtel ühe teissugune ja Ja, ja mõtleks kogemuse järgi niimoodi, et kui täna on ikkagi need äh, paneelmaja renoveeritud, Ehk siis, et vasaadid on kaitstud, katused on kinni, sadeväravoolud on äh, tehtud selliselt, et need ei jõua kuhugi äh, maja nüldsüklisse, ehk siis kas fundamenti alla või, või keeldrisse, siis tegelikult majad kestavad noh, meie elu ja küll kõik kindlasti üle, et, äh, aga see tähendab seda, et oonetele tuleb ülevaatus ära teha ja, ja täna õnneks on ju niimoodi, et kredeksi abil on võimalik imelisi toetusi ja, ja, ja ka laene saada Euroopa ühtekuuluvuspondist jagatakse täna ikka ilusti seda raha nii et inimesed, inimesed lihtsalt No, soovitus on ikkagi see, et korteri ühistud võtke, võtke ennast kokku, leidke omal siis need inimesed, kas ühistus eest oma juhtkonda või, või ostke teenus sisse ja tehke oma majad korda. Tehke nad energiatõhusamaks, äh, aidake kaasa sellele, et vassaadilagu need sadeveed ei jõua kohtadesse, kuhu nad jõudma ei pea ja, ja tegelikult majad eluiga on väga vikk. Et tasub mõelda selle peale, et iga korteri omanik tegelikult on oma tervesele kortermaja maja hea käekäigu eest ju vastutav, ei saa mõelda nii, et ma elan teisel korrusel ja noh, katus on ju viienda koruse peakohal, et see mind ei puuduta ma ütleks ikkagi nii, et võibolla seda passiivsust on väga palju ja eriti võibolla maa piirkondades ma näen seda oma igapäevasest töös, et, et teatud piirkondades on keeruline, lihtsalt ei olegi inimesi, kes veiaks Eestis seda protsessi, et saaks vajalikud rekonstrueerimisprojektid koostatud et saaks pangaga läbi räägitud et oleks kredeksist info No kahjuks on see nii, aga, aga veelkord, äh, maja elanikud saavad ikkagi ise väga palju ettevõtte ja ära teha.
0: Aga kui palju sa näed seda, et äh, sa käid nii-öelda korterit äh, vaatamas, äh, ülevaatamas, korteriga kõik on hästi renoveerimine, kõik on hästi tehtud, aga maja ümber äh, vaasunnik äh, tahab ära mädaneda? Ja mis sa siis klendile nagu ütled, kas sa soovitad seda osta või mitte?
2: Ma esiteks ma ütlen siin nii, et me ei ütle kunagi, et osta või ära osta. Aigisel ma naljaga pooleks siin saan öelda, aga, aga tegelikult on nii, et. Äh, eks igal, igal sellel korteril või majal on siis plussid ja miinused. Kui on väga hea korter ja asukoht sobib, siis äh, no, ma lihtsalt arutlen praegu, eks ole, ma nõu anda ei saa. Noh, ilmselt see korter osta ja võibolla selle, selle mõttega, et kui ma olen asjale inimene, siis võibolla võtan ise selle korter ühist asja vedada ja, ja, ja tegelikult on ju võimalused täna olemas, et ma korda teha, et ma saan ise panustada. Küll on nii, et äh, alati on see risk, et me ei tea, mis sugused elanikud seal on. Alati on, noh, ma nüüd võibolla natuke alustav olen, et Alate mingit on mingit toint, kes torpeteerib kogu üritust ja, ja teeb kõik selleks, et asjad ei liiguks no kogemus on lihtsalt selline et. Aga, aga niimoodi ma ei ütleks, et ärge ostke, sest in, no veelkord ma nüüd, ma nüüd siis pean selgitama et kuidas me oma teenust pakume, et me Me oleme alati oma kliendi esindaja. Ei ole üldse vahet, kas see klient on siis kinnisvara ostja või müüja. No, muuhul kas siis me seda poolt võibolla käsitleme ka, et me oleme mõnikord ka müüja esindajad. Me oleme oma kliendi esindajad, aga me ei ole mitte kellegi poolt. Ehk siis me ei saa panna enda tööse või sellesse kinnisvara ülevaatusse, no, meil ei ole võimalik emotsiooni sisse panna. Vastase juhul, me näekski seda ilused lillelist rätikut ja, ja, ja võib-olla roos roose kuskil laua peal, eks ole. Ja, no, aga see ei ole meie töö, me ei saa nii teha seda. Et me vaatame kirjatult, mis on ja, ja fikseerime olukorra, anname kliendile selgitused, et No, nüüd juba õppisin selle peale, et kuidas me siis teeme. Et me peame väga oluliseks seda, et klient saab adekvaadse selgituse. Kui on midagi mädaned kuskil, kuulge, kõike on võimalik asendada, lihtsalt hinnasilt on sellel küljes. Kui on mured, väga sageli inimestel on sellised hirmud: na noh, otto betoonist tee kivi sisse sõidu tee peal maja juurde on vajunud või kaev on kuidagi viltu. Ja No, meie inspektorid saavad aru et see on teleskoop paigaldusega kae, seda on lihtne paika panna ja väga lihtne on tee alus korda teha, läheb maksma mõni seda eurot kokku aga inimene, kes ei ole selle kokku puutunud, talle tundub see täiesti lahendamatu probleem, sest ta, ta ei tea kuidas seda lahendada, ta on täitsa teise ala inimene ja tegi hirm, et see on midagi väga suurt ja koledat ja, ja ainus millest ta võibolla aru saab on see, et võtseina peal on värv kriibitud, eks ole. No, see ei ole halvustav, ma ütlen, et see on minu mõelest täiesti normaalne meie ühiskonnas, sest me ei peagi teadma kõigest kõike, me peame oma enda töö või eriala ka toime tulemiseks seda palju õppima ja kogu aeg muutustega kaasas käima, meil ei ole võimalik kõikidest asjadest kõike teada. Et...
1: Aga ma ütlen, noh, kui me räägime sellest teenuse ostmisest, et kuidas see täna praktika näitab, et kuidas kui on ostjad, kes teelivad teenust ja kui palju on müüjad, kes teilivad teenust
2: no praegu on nii, et ostja on ikkagi ilmselgelt ülekaalus, et müüjad esindajana või müüjad me oleme esindanud väga harva ja siin ma, siin ma tahaks lehvitada kõigile toredatele maakleritele, kes siis kes siis kuuluvad selle väga väikse protsendi nii öelda päris maaklerite hulka kes päriselt saavad aru, mis kasu sellest on kui, kui kutsuda enda enda kliendi müügis olevat maamaja näiteks meid hindama ja, ja koostama raportid selle kohta ehk siis et ikkagi valdavalt meie teenust eilib ostjadena ja?
1: aga mis sa arvad mis see põhjus on et ähm, kas see on teadmatus või see on kuidagi nii-öelda teadlik valik et, et müüja mõtleb et ah, ma ei ju tean ise mis ma olen siin teinud et mul pole siin mingit ehituskontrolli vaja
0: äkki müüja kardab et mingid asjad tulevad välja
2: No, emotsioon väga sageli, noh, mul on kogemus selliste vanemate majade puhul võibolla, kus on siis mitu, mitu perioodi, millal on ehitatud Ühest küllest ega see müüja ei tea, sest ta ei mäleta enam, mis ta teinud on Tal pole hõrna aimugi, aga tal emotsionaalselt tundub, et kõik on korras, aga tegelikult ju ei ole Ja teisi pidi, noh, mul on võibolla õige, võigus, et müüja võibolla ka natukene kardab Muidugi ma peaks ütlema nii, et need tublid maakterid, keda meil siin on selline noh, käpu täis, kes igapäevaselt meiega aktiivselt koostööd teevad. Äh, nemad on aru saanud sellest, et äh, müüja hirmu on võimalik ka vähendada. Noh, kuulge, te, maaklerid peaks olema kõik tublid müügi inimesed ühest küllest. Ehk siis tegelikult on väga lihtne selgitada müüjale ka, et mida meie teenus siis pakub, mida see pakub maakterile kuidas see just kui vähendab maakleri sellist. Äh, riski eks ole ja kuidas see vähendab müüja riski, et kui me võtame vana maja müügi, no, algisega me ei oleme arutanud, et mida, mida, toob endaga kaasa see, kui maja müüdud ja näiteks aasta pärast ostja ja asub, asub seisukohale, et ilmenud on väga palju varjatud puudusi ja, ja mida meie omalt poolt saame teha ongi tegelikult see, et me toome enamus neid, me toome lihtsalt kuiva, infoga, kuiva infona, kuiva puudus enamus puudusi oma raportis välja Ja iljem ostjal ei ole lihtsalt võimalik öelda, et ta ei ole teadlik nendest asjadest.
1: Aga see varjatud puuduse teema tegelikult hästi, hästi põnev teema, et, et mul on endal olnud juhus, kus ma olen ostnud kodu, kus oli ka puudused ja, ja seal oli selline olukord, et tollele ajal ma ei teadnud, et selline teenus on olemasel turul, ja, ja ostsime kortile ära ja müüja mingid ta oli teadlik ja ladus need ette ja need läksid ka notari lepingusse sisse. Ja, ja, ja noh, näiteks seal oli, oli üks äh, probleem oli selline, et äh, teada olevalt et oli see, et on põrandakütega probleem, probleeme. ühes magamist põranda põrandi lähe soojaks. Selle pärast, et äh, arendaja kunagi oli äh, katlasse äh, selle põrandaküte süsteemi pannud äh, vale vee. See oli ummistanud ära põrandaküte need äh, äh, seadmed. Ja siis oli, mis tegelikult välja tuli, oli see, et kui me olime korteri ära ostud ja elasime seal sees, siis asi ei olnud mitte põrandas. Seinast pahises seda või akna ümber pahises tuult sisse. Ja tundsid, kuidas külma õhku tuleb. Et noh, kardin päris ei liikund, aga, aga päris külm oli. Noh, Okei, okay, see me ostsime suvel. Et siis ei oleks saanud seda kontrollida, aga, aga ütleme nii, et, no, et tegelikult tõenäoliselt oleks saanud jälile mingit sellele probleemile üht või teist pidi natuke varem, aga lihtsalt ei teadnud ole hetkel seda teenust kasutada.
0: Aga me rääkisime siin nendest ümberheitlustest, mida igal pool Eesti Eesti inimesed ise tegijatena on kõval määral teinud. Kas teie kaudu saab abiga selle ta, paperimajanduse korda ajamisel? Kas te sellega tegelete?
2: Meil eraldi on nüüd inimest laua, aga täna ei ole, aga koostööpartnerite abiga me saame kõik asjad korda. No nüüd ma kohe parandan ennast, kõik asja ei olegi võimalik korda saada, aga... <laughs> ja aga, mees, kes lubabki ja, või... Ja ma võtan kohe tagasi ka, Seda lasavast kiinni, et... <laughs> Ärme seda välja lõika. Ja et üldiselt on nii, et päris kõiki asja meie kogemuse järgi korda ei saagi, no väga sageli probleeme näiteks on korterite sehitatud saunadega, et tundub, et meil on seadus küll kõikidele üks, aga seaduses on ikkagi seda palju halli ala, et, et kohalikud oma valitsused võivad menetleda ja käsitada neid probleeme erinevalt, ehk siis, et kui ühes oma valitsuses võibolla saab asjad korda, siis teises ei pruugi. Ja noh, need sisse ehitadud korteritest ehitatud saunad on reeglina elektrikerisega. Noh, siin tekib see elektrivõimese küsimus kohe, et kas seda kõigepealt korter majal on piisavalt ja, ja kas siis, kas seda on piisavalt siis sellele konkreetsele korterile on nii edasi. Aga no, see on lihtsalt üks näide. Et kõike asju korda ei saa, aga enamus asja saab. Ja.
0: Kui mul on nüüd, nüüd paneelmaja korter, selline tüüpiline kahetuaaline mustameel, Ja mul on, mul on tehtud see, et vanasti olid need WC ja vanidubalid eraldi. Mina olen nüüd selle seinamaha lõhkunud, teinud sinna eriti fancy vanidua. Nüüd on vaja hakata korterit müüma. Algist tuleb, ütleb, ei, ma ei sa müüa, kuna ei ole paperid korras. Nii, palju mulle nüüd läheks maksma umb kautselt selline teenus, et ma lasen endal kõik paperid korda teha. Oletame, et seal midagi siis ümber ehitada ei tule.
2: No keeruline öelda, jämedalt tuhande euroga pead ikka arvestama, et mõõdistusprojekt tuleb ilmselt teha ja, ja riigile igut asuda. Nii et.
1: Väga hea küsimus ja väga hea vastus ka. Mul on värske kogemus olemas küll mitte Marko kaudu, et, et tagant järjel tarkusena tegelikult äh, oleks võinud Marko leelistada, aga, aga ühte korterit müün, mis on ehitatud 14 aastat tagasi ja, ja müüki võttes küsin omaniku, kes erinevad no, infot et tal on ka seal, saun on ja, ja siis on õhksovispump on paigaldatud ehitisregistris andmeid ei ole ja omanik saatis mulle, saatis oma lepingu, kus arendaja on pannud lepingusse, et nende poolt ehitatakse korterisse saun ja paigaldatakse see õhksovispump nii-öelda jahutuseesmärgil et see õhksovispump ei ole maja seinaküljas vaid ta on rõdu peale paigaldatud ja ehitisregistris ei ole Ja siis äh, leidsime korteri ost ja, ja tegelikult äh, tagant tarkus oleks võinud sellega varem tegeleda juba, ähm, sest seal käis ka investorid, kes tahtsid ilma, ilma pangalainet osta ja tegelikult no, tõenäoliselt ei oleks ka probleeme tekinud üldse. Aga kuna pangad on väga rangeks teinud täna, siis, siis ma lihtsalt elistasin äh, selline ettevõtta nagu plaan kaks kes tegeleb ongi ja on, veel, on ja, ja ütlesin, et selline asi on ja nad võtsid kõik projekti dokumentid kõik asjad välja tulid kohale tegid mõõdistamis ära siis selgus veel, et projekti esialgs projektis oli magamistoa aknaasemel, tegelikult oli veel nagu uksega lahendus planeeritud prantsuse rõduga prantsuse rõduga ei olnud neid asju mida ei olnud, 14 aastat tagasi eelmise buumi ajal, noh, maa oli mustan ja kõik panid nii kuidas torust tuli Ja selleks maksma oligi 1100 eurot, läks maksma see riigi lõiv, pluss plus siis selle projekti mõid, see mõidistamine ja andmete muutmine ehitusriistris.
0: Aga on siis mingid asju, mida lihtsalt öeldaksegi, et ei saa seadustada, et oled nii nagu oled?
2: No kui sa riigi maa peale ehitad omal eramaal, <gülmise> meil on sellised asju olnud. <gülmise> Julge mundi rinda
1: naabreid täisega. <gülmise>
2: Jah, aga, aga samas ma saan öelda, et on ka kogemus, kus äh, oma valitsus on võtnud äh, seisukoha, et nad aitavad inimest edasi. On, äh, on mingil täpselt ei tea, kuidas need protsessid on käinud, aga on oma valitsusele õnnestunud maa nii-öelda ära ja pärast siis äh, võõrandada. Et erinevad, erinevad asju, aga no Ma ütlen nii, et mina selle seadustamise koha pealt väga palju teile infot anda ei oska, et see ei ole
0: minu igapäevane töö. Aga vaikselt sa puudutasid seda, mida me tahtsime küsida sugeest algisega, et kas sa ise kinnisvarasse investeerid, sest minule tundub vähemalt, et see teadmiste pagas oleks nagu ideaalne, millega sinna valdkonda siseneda.
2: Ma juba ka arvan, kas nüüd mulle müüakse midagi
1: <laughs> Ma võtlen, ja. ma võtan oma kuulutuste nimekirja lahti.
2: Väga, väga, väga hea, selline suju üleminek. Ma <laughs> no, olen investeerinud kinnisvarasse küll. Küll on nüüd nii, et ma ei tea, kas me investeeringuks saame lugeda kinnisvara ostmist, kui me selle peale raha ei tee. Et tead, mis ei... See
1: on emotsionaalne investeering, et kui sa kodu silmas pead. Et...
2: No, me saame kodu või kodu siit või, või veel rohkem no. kodusid silmas pidada. Et endale lastele. Edasi, ja ja mõtle, mõtleme selles võtmes, et me ei ole üksi siin, eks ole, et meil on pered ja, ja lähedased, kes ei hakkama ei saa, et siis siis on juba aidata ja, ja kui ma natuke laiemalt mõtlen, siis no sinna see vahva raha läheb ja, ja, ja läheb ka nii-öelda uute teenuste turule toomisele, et ka see ehituskaitse teenuse turule toomine ei ole, ei ole väga lihtsalt läinud.
0: Aga ma küsin siis sellise, et kinnisvara objekti ostes. ikkagi need kogemused, mis sul on ju Sa need kasutad ära kõik.
2: No, absoluutselt. Kui, kui sa, noh, algis naljaga pooleks on rallisõite, eks ole, siis tänava liiklusest on väga osav, sest ta on ju omandanud teatud oskused ja, ja see rõtted, ta tuleb liikluses väga hästi toime.
0: Ma... Ja kui ju, et kingse pise käib ju nii-öelda katkiste kingadega. Et...
1: Tead, ma arvan, et siin ongi see põhjus, miks ma arvan nii-öelda portfelli pole, on see, et lihtsalt ta ei leia sellised objekte, kust nagu südalumaks ostas, selle pärast, et üldine seisukord on nii
2: kehva, et... No, mina tegelikult ei näe, näe seda selles võtmes, noh, teeme nalja ka natuke, aga ei ole ühtegi sellist kinnisvara objekti, mis oleks liiga halvas seisukorras. Alati, noh, mina vaatan jälle kirjatult, et Exceli rabel tuleb appi,
1: kui, hõnale,
2: jah, kui, kui Excel näitab, et, et hind ja, ja taastamisind või renoveerimisind klapivad ja, ja pärast jääb väike leivakanikas sinna nii tehtud kulude ja, ja müügi vahele, siis igal juhul ju tasub vaadata asja selle pilguga. Noh, muidugi alati aeg mängib ka rolli, et kui, kui noh, rääkisime nende oonete osades seadustamisest, et kui on näha, et võib-olla dokumentatsiooni korda ajamine võtab kolm aastat, siis tõenäoliselt juba tasub väga tähelepanelik olla, et, et selleks ajaks, kui dokumentid on korras, võibolla on juba raha nii palju odavam või on kinnisvõi turv teitsa teissugune ja, ja siis võibolla on riskid suuremad.
0: Aga Kui palju teil on investurides klienti, kas läheb nagu jutuks ka, et kas ostetakse kodu või investeeringut?
2: No, ütleme nii, et suures plaanis ikkagi on täna kodu ostjad või siis ärihoonete ostjad, eks ole. Noh, me võime äri ostjad ka nimetada investoriks tegelikult, et kui ostetakse mingi väiksem või suurem püroone, siis see on igal juhul investeering. Aga valdavalt on meie, meie klient ikkagi, ikkagi eraklient, nii et või siis ettevõtte, kes no, täna päeval inimest ostavad väga palju kinnisvara ikkagi oma ettevõtetele ja inimesed teevad oma kodukontori või kodu sinna. Noh, kõige suurem meie investeerimisklient on siis äh, Samla Palki, keda täna algis esindab ja on meile portfelli väga suure ja huvitava portsootööd, nii et sellest meil jätkub teema siin ma arvan, et mitmeks aateks. <laughs> Jah,
1: me oleme siin Marko ka, noh, erinevates arendustes oleme korterid ostnud äh, siin klentidele ja, ja mul tegelikult... Tegelikult olen siin erinevatele investoritele soovitanud, siis, siis on jah, nii, et päris uvitav see, see uus arenduste küsimus, et, et sinna nagu tagasi tulles siis, siis äh, aasta tagasi umbes või ühel investoril õssime korteri ja, ja Marku teinust ei kasutanud tollele ajal ja just see puudutab parkimis kohti, et, et, et õssime mingi 350 000 kortereki oli ja parkimiskoht selgus, et kuna seal oli üks post siis oli 2,4 me õssime paperil ja pärast siis selgus, et see post oli nii-öelda posti postinurk oli keset parkimiskohta, mis tähendas seda, et kõige kitsem koht oli 2,45 nii-öelda paperite järgi 2,5 on see nii hea tava ja kui sa ostad 350 000 korteri ja sa nii ei saa auto uksest välja, sellepärast, et naaber auto on parkinud veel natukene joone peale ka, nii, no siis meil tekiski seal probleem. Ja, aga no, lõpuks saime ikkagi nii-öelda arendaga et käisime notaris ära uuesti ja vahetati parkimiskoht koos panipaiga teise kohta ära, sellepärast, et seda kasutada ei olnud
0: võimalik. Lihtsalt. Aga ma arvan, et me teeme siia väikese pausi ja meil saate teine osa on ette nähtud siis erinevatele nii-öelda et Marko räägib, mida huvitavat töös on näinud. Ja väike vahekõl kuulatud oleme studiust taas istet võtnud minu küsimus Markole siis meie teise osa alustuseks, et kuidas sa üldiselt Meie tänast ehituskvaliteete siin Eestis hindad.
2: Kui me vaatame kuskil 4-5 aastat tagasi, kui me hakkasime oma teenust siin pakkuma selles võitmes nagu praegu, siis tänaseks päevaks on uusarendustel küll ehituskvaliteet märkimisväärselt paremaks läinud. Ilmselt, ilmselt on kliendid natukene teadlikumad, võibolla. Võibolla on siiaadused natukene nüüd karmimad inimesed on, on võibolla natukene teadlikumad ka oma õigustest. Aga no siiski, kui me nüüd näitede hakkame tooma, siis on tegelikult on üsna keeruline seis, et mina eraisikuna oleksin väga ettevaatlik, kui ma lähen ostma uus korterit ja mul ei ole, no ütleme nii, et ehituse, ehitusvaldkonnast olevad inimest kaasas, et siis oleks, ma oleks natuke ära
0: No aga räägi siis, mis seda ärevust võiks tekitada või mis need põhi asjad on mida võibolla rohkem kui üks kord on ette tulnud
2: no võibolla kõige, kõige sellisem kulukam näide hakkame kuskid servast minema et välis <laughs> hakkame koed, Ennas, kui inimesele tundub, et on tihenditega välis ja tal võibolla vanas paneelikas ei olnud midagi uks käis väga lihtsasti ja nüüd näeb, et on tihendid ja mõtleb, et uks peabki pooma Aga tegelikus võib olla see, et see 700 eurone uks on, ukseleht on banaani kujugena. Ehk siis, et erineval põhjusel on välis uks saanud niiskuskahjusid võib, noh, teadmata, meil on siin paar arendust, kus on väga selgelt teada, on dokumentatsioon välja võetud, et, et müüritseid püsti ja katus ei olnud veel lõpun ehitatud, kõige juba sunniti ehitajad panema siis korterite välisuksi ette! No. Tulemuseks on see, et kaks kolmandiku arenduse ustest tuleb välja vahetada ukselehtedest, sest need on lihtsalt sellised kõverad, et nad ei käi normaalselt kinni ja kui lähevad ilusti sujuvalt kinni, siis kusagil on seda võrd suur pragus sees. tihendi ja ukse vahel, et koridoris naabrinaine läheb, lohistab sussi, siis tegelikult sina magamist olla ei saa. Et...
1: aga tuttav no. teema jälle ühes teises uus arenduses olen selle läbi teinud, et et äh, oli äh, ürikorter oli ja elasime seal ja siis äh, mis, äh, abikas ka naerisimelt obune naaber oli obune, et Kontsa Kingaga ommikul kell seitse pani tööle ja siis planeering oli niimoodi tehtud, et äh, meil oli magamist toas oli siseidud kap ja, ja selle taga siis läks treppikoda kohe ja, ja, ma, ja teise seina tagant läks trepp üles ülealt alla ilma liftita maja, kolme korus oli näinud ja no igad Kontsa klõpsu kuuled no. ja, ja no, seal oli Seal oli nagu ilmselt ainult ukses, korteri ukses, kust müra sisse tuli, aga ka see sisse kapi taga oleva seina puhul oli jäätud midagi tegemata selleks, et see mõra oli nagu, nagu väga-väga kehva. Et, et, aga see ukse kohapelt ka, mul üks näide tegelikult koostus Markoga, kus äh, ühe korteri uks näiteks äh, mina silmaga peale vaatan ei ütle, et midagi viga on uksel. Marko ütles, et äh, muna on üleval lükkas loodi peale ja selgus, et üle lubatud normi oli ja tuli korti uks välja vahetada, aga tava inimesena kui sa ei oska isegi tähelepanu selle pöörata, et vaata kui ilus kalasabab parkett on ja oi see valamu kape kõik, no, nii ilus on ja et siis ei panegi sellist asju tähele ja pärast tegeled nende tagajärgedega
0: Aga me nüüd uksest, uksest kaugemale ei jõuame, mis siis hakkab juhtuma? <laughs> no astume
2: astu kohe ooga siis kuhugi isikusti sisse. No parkett on uus arenduste puhul väga sageli ja on olukord selline, et. Maalritööd on tehtud, näiteks parandastööd viimistusele on tehtud selliselt, et mingil põhjusel maalid ei ole põrandaid kinni katnud ja kui meil on sellised udupeened parketid, mis on võibolla harjatud pinna, aga nad näevad väga kiftid välja õlitatud materjal nad on pealt veidi struktuursed just selle pärast, et nad näeksid looduslikku moodi rohkem välja ja, ja tõesti näevadki väga kiftid välja, aga kõik, mis maalitel sinna maha kukub See sinna puusüü vahele jääb ja seda ei ole võimalik puhastusega kätte saada. Ja nüüd on olukord selline, et inimene võib sisse kolida. Ta ei märkake, et selline et põrand on täielikult liikutud. Paneb oma mööbli sisse, paneb omal vaibad maha ja võibolla on niimoodi, et ühel hetkel, kui, kui hakatakse karderoobi kappi ümber tegema midagi, keegi vaatab, et huvite, miks terve põrand välja nagu lepa riino. No, meil algisega on siin kogemust, kus me korterite kaupa oleme lasnud arendajal põrandat välja vahetada. Ja arendajal ei ole olnud mitte ühtegi vastu väidet, sest kui põrand on riikutud, siis põrand on riikutud. No.
1: Aga see on jälle see, et sa pead teadma, et seda võimalik teha, et, Et, äh, aga see ei ole nagu pahatahtlik ju selles mõttes, et kui me investoritega korterid ostame, siis, siis äh, investori eesmärk ja minu eesmärk maaklerina seal on ju see, et saaks oma investeeringu nii kiiresti raha teenima võimalik, aga kui seal on puudus, siis see tuleb ära likvideerida et, äh, ja, ja noh, see on jälle see, et, et kui sa ise lähed sinna ja vaatad, et ah, mingid täpikesed on võibolla enamus inimesi ei julgegi midagi öelda, sellepärast nad ei tea, et tegelikult sellistele asjadele võib piidata.
2: No, minu innangul on ka, sul, sul on isegi õigus, et inimesed võibolla isegi kui märkavad midagi, nad ei nad isegi ei teha, kas neil on õigust nõuda seda, et, et vahetage palu mu välja või tehke kõigepealt puhastus ja kui saate puhtaks on hästi, kui ei saa, no siis tuleb igal juhul, igal juhul sellega tegeleda. No, mida, mida ma toon, toon veel sellise mõttemängu, et jälle meil algisega ka ühine kogemus, et et selle sama põrandaga või parkett põrandaga, mis on siis õlitatud. Enamus uus arendustes, kus meie siis oleme oma teenust pakkunud, on olukord selline, et inimene saab peale korteri ostmist notaris siis korteri kasutusjuhendi. Ja kasutusjuhendis on selge info, et see samane puit põrand, mis on naturaalne parkett või siis naturaalse spoonika parkett, see tuleb ilmalt ühe aasta jooksul teist korda üle õlitada. No meie kogemuse järgi on see tehasest tuleb parkett reeglin ühe kihi õliga. Alati ei ole see nii, aga, aga reeglina, sest kaks kihti õli tähendaks parketile kohe olulist innasildi muutusteks olema. Ja nüüd õh, noh, kujutame pilti, et ma ostan omale neljaloolise korteril. Ma lasen karderoobid sisse ehitada, ma toon mööbli sinna sisse, mul on terve korteris sisustatud. Ja nüüd on 9 kuud möödas ja ma pean hakkama siis terved korteri parketi uuesti ülitama. Noh, mina tegelikult ei kujuta seda ette. Meil siin paar klienti on, on sellist, kes garantiiperioodi lõpus, kui me käime ka ülevaatusi tegemas äh, korterites, siis äh, inimesed ongi tellinud omale kolimisteenuse, rentinud omale lau ja siis äh, hoiavad seal kuskil kaks nädalt oma, oma kola seal liseks kolivad ise välja, aga noh kõikil meil ei ole sellist võimalust, et mille ei ole võibolla võimalik ema emajuurte minna oma perega ja, ja, ja kõigil pole sellist ettevõtlikust ka ja mis siis juhtub, juhtub see, et see, noh tegelikult see puidupind vajab teist õlikihti, eks ole. aga kui me seda ei ülita, siis ei garantiisinna ei kehti ja teisi pidi see puit lihtsalt saab iljama, varem otsa kui, kui tal tegelik kasutusiga oleks, noh üks selline näide põranda kohta
1: No põrandate kohta tegelikult on ju teine osa veel see, et on, on see liistu ja vaheline küsimus ka, et mis on üsna levinud probleem, et juba sa räägid sellest ka, et
2: no siin on, siin on nüüd nii, et väga sakelim Peame, peame kahjuks oma klientidele ütlema, ehk siis kui me oleme ostja esindaja, peame ütlema, et arendajale, või nii arendajale õiguse andma. Ehk siis kui klientile tundub, et põrandaliistu ja põranda vahel on liiga suur vahe või, või siis seina ja põranda vahel, siis, siis meie tava praktika Eestis on selline, et jälgitakse iseviimistustööde rülli, ehk siis see on Soomest tulnud ehitusnorm. Ja, ja klass 2, see näitab siis seda viimistased aset ja, ja määrab ära, kui suured tohivad siis teatud tolerantsid olla, kui palju tohib keramine plaatvilt olla, kui palju tohib põrandal olla lainet ja nii edasi ja väga sageli on nii, et et liistud on põrandast võib seal 2 mm lahti, see silmal on inetu vaadata, sõltub, mis tüüpi materjaliga on tegu, eriti, eriti selgelt eristuvad materjalid, näiteks kui võtame tammekarva või, või päris tammepuidust puidust parketti ja, ja imeilusad valged kõrged liistud puidust, siis see vahe on seal väga selgelt näha ja see tundub nii imetu, aga väga sageli jääb see normi ja siin me igal juhul peamegi ütlema oma klendile, et te olete kokku leppinud oma seda võlaaigus lepingut selmides, et et viimistuks klass on järgi teine klass ja see vastab normile. Nii et see on nagu hea näide sellest, et me kindlasti ei ole oma kliendi poolt, vastasel juhul, me hakkaks ju rauskama ja nõuaks ma ei tea mida, eks? Aga me lähtume puhtalt puhtalt tehnilisest infost. Teisi video on nii, et ei ole sugu kellegi harv see, et need lained põrandatel siis ongi seda võrd suured, tegelikult mahub viie milline viie, viie milline mõõdu ilusti siis parketti ja liistu vahele ja no siis me igal juhul palume arendajal põranda lahti võtta, teha tasvandas valu ja uuesti parketti ja liistud paigaldada no täiesti, ütleme nii, et see vast on üks kõige levinumaid sellised probleeme üldse.
0: Mina siia vahele tahaks juks asja torgata et kui inimene nüüd läheb uus arendus korterit ostma siis ta arvab, et ta saab midagi uut ja vägevat ja puhast ja toredat ja kui ma neid jutte kuulan siis ma mõtlen, et no mida
1: <laughs> et, et, nagu sõitsid enne vana Volkswageniga suri teepeal ära, nüüd lähed ostada uue täiesti nüüd ikka siis sa tead, et viib punktist A, punkti B nii. No ütleme nii, et ka uus arenduste puhul on ka see, et ega, kuna see maht on ju nii suur, see ei tähenda, et see probleem on üleüldine, aga lihtsalt täna neid probleeme esineb ja oluline on, et meie kuulajad oleks endast teadlikud et, et selles mõttes nagu ja Tuleme tagasi siia ka, et see ei tähenda, et vanades korterides neid samu probleeme ei oleks. Jah,
0: aga vanas korteris, sa just kui automaatselt oled ennast häärestanud, et seal nii mingid probleemid on. No, me räägime emotsioonist, eks ja. No, just. Ja,
1: ja tegelikult, eks ta, eks ta on tegelikult selles mõttes, see ongi õige. Ja tegelikult, et, et kui inimesed ostavad uus arendusse korteri, on ta siis investeerimise või kodu eesmärgil. Siis see eeldus ju ongi see, et ta on uus, ta on korras, sa tead, et seal on see ehituskaranti ja kõik, kõik sellised asjad. Aga, aga noh, kui me räägime täna sellest, et need võimalikud mingid puudused on ta siis parketivahetus vahetus või, või ukse vahetamine või edasi, siis need kõik on väga, väga, väga suured kulud versus see, kui palju maksab ehituskaitsebüro teenustena. Selle pärast mõtlen, et minu jaoks on see natuke on, nagu hammaste pesemise tasemel, et, et see on nii elementaarne asi et, et, et lisa mõned saad eurot maksta selle eest, et sa tead et see mis ma ostan on korras ja, ja kõik võimalikud puudused enne ostmist on likvideeritud
0: mis on uh, uus arendust on need kõige kõige kallimad vead kui need nüüd läbi laseb see ostja, et ei telli seda ülevaatust et, uh, mis, need, mis need kõige kallimad vead on mis pärast võivad siis tagumikust ammustada
2: no, üks, üks, üks pool ongi kindlasti sama parketti teema. Aga võibolla no ma ise indaks, et kõige sellisem no vastikum või kõige peab meeldima on ikkagi märjad ruumid. Et kui, kui sul on tushi nurgakalded on valed, ehk siis et ei ole piisavad ja see tushi vesi jõuab sul keset põrandat ja jõuab tegelikult esikusse servast, siis no see, on, see on väga suur probleem. Ja, ja võibolla teine asi see, et kui me läheme nüüd uusarenduse tushi ruumi vannituba sisse, kõik tundub ime ilus plaadid ilusti läigivad, kõik on ära puhastatud eeldatavasti aga sageli me ei noh, kliendid ei märka seda, et keraamilistes plaatides on nurgalt tükid väljas ja, ja, ja tavapärane on see, et vannidoas ikkagi seal vahetatakse 4-5 keraamilist plaati välja ja, ja see ei ole lihtne odav töö olla kui ostja täna ei märkaks siis viie aasta pärast kooterid müüjas järgmine meest tuleb ja märkab Ja ta ütleb, et kuulge, et no, tegelikult on ju korter, aga ma tahan, et mul vannidub oleks nii uus, aga teil on plaatides tükid väljas. Ja võibolla üks selline, noh, triki on siis see, et kui ma räägin ehitusnormist, mille vastavalt täna ehitaja peab ehitama, dusiruumide või üldse märgruumide põrandad väga sageli lainetavad. See tähendab seda, et kui me paneme sellise mõõduriista nagu kiil latt, paneme põranda peale, kõik on just kui normi järgi. Ja silmale vaadata nii pori inetu. Noh, meil on algisega ka siin paar sellist kogemust. Ütleme nii, et me peame ikkagi lähtuma ka sellest, et meil on hea ehitustava. Ja see nüüd oleneb väga palju ehitajast või arendajast, et kuidas tema sellesse suhtub. Noh, minu kogemus on selline, et isegi võib olla, noh, nii öelda kõige raskemad arendajad meie jaoks. on tegelikult selle probleemiga nii öelda tulnud kaasa ja on ära lahendanud. Sest kui silmale on inetu vaadata... No, no siis ta on nii nähtu vaadata, midagi teha
0: ei ole aga ma saan aru, me ilmselt konkreetsetest arendajatest rääkima ei hakka aga... <laughs> ja, ärme seda siin teha, <laughs> ja, aga ma küsin nagu üldiselt, kas arendajate liinipidi on mingid kindad nimed ka, kes kogu aeg jälle üles kerkivad ja ette tulevad või siis vastupidi positiivses võtmes, kas on mõni arendaja kellega no ongi minimaalselt probleeme et vaatadki ja näitad ainult põhjalt üles, et kõik on hästi
2: Ma ütleksin nii, et see kõik taandub ehitusjuhtimise peale, ehk siis sellele, kuidas on mingisuguses ehitusvirmas või siis arendusvirmas korraldatud ehitustööde juhtimine. Ühel samal arendajal võib olla kõrvuti kaks korter uus arenduses. Ühes kortermajas siis toimetab üks projektijuht või objektijuht ja teises teine. Ja ma väidan, et see lõppkvaliteet sõltub otseselt sellest objektijuhist. Aga loomulikult ka sellest, et kuidas siis objekti juhiga või kuidas objekti juhil on võimalik siis selle ettevõtte raamessele opereerida, et mis sugused on need käsuliinid, mis sugused on kokkulepped juhtkonnaga ja nedas, et, et tuleb ka aru saada, et objekti juhil tihti lugu on käed ikka täiesti seotud ja müügi osa dikteerib. No, näiteks. Samas mõtlen nii, et... Noh, on, on kindlad jooni ka, et on nii öelda kvaliteetsemad arendajad ja vähem kvaliteetsed. Ma siin inimestele paneks südamele, et selline eestased ütlevad selline valasõnal, et kõik, mis hilgab, ei ole kuld alati. Et võibolla need, kes kõige paremini oma müüki ja turundust korraldavad, võibolla nad kõige paremini ei ehita. Aga, aga ma siin nagu hirmul ei oleks, et minu mõelest vähemasti need arendajad, kellega me oleme kokku puutunud, neid siin Tallinna ümbruses ja Tartus on päris palju, noh, Rakvarekondis ka, Siis võibolla sellest tähtsam küsimus, et kuidas keegi ehitab, olulisem meie jaoks on see, et kuidas mingisugune ettevõtte siis probleeme lahendab. Ehk siis, et kuidas suhtutakse sellesse kõigepealt, et meie tuleme üldse hindama midagi tehnilises seisukorrast. Ja, ja kuidas siis hiljem meie kliendile tullakse vastu või tulda vastu või kuidas need võimalikult meie poolt leitud asjad siis ära lahendatakse. Et võibolla see on hoopis võitme küsimus. Ehk siis selle arendusfirma poliitika kuidas oma klienti käideldakse siis kui möök on juba tehtud.
1: Ja see on tegelikult, on natukene erinev küll ja, ja tegelikult kui me tuleme veel selle kahe kõrvuti seisva maja juurde tagasi, siis ükskord kui ma Markult tagasi, et sain ühe arenduse kohta näed, et selle maja korterid nagu super head, teises majas oli kvaliteet kefem, siis ma küsisin äh, selle müüginimese käest, et, no, et, kas, et millest see kvaliteedi kõikumine võid tulla, siis selgus, et lisaks sellel, et olid erinevad objekti olid ka erinevad alduvõtjad seal majade peal, nii et no, ka sellest äh, sõltuvad sõltuvad need asjad, aga, aga olen neid Marko tehtud äh, äh, akte päris palju näinud ja julgen küll öelda, et mingit arendajate puhul on äh, küsimus selles, et noh, äh, suurim viga, mis ta seal välja toob on see, et põrandad on korralikult pesemata. ja teisel arendajal on see nimekirja nagu päris pikk et on vaja parkett välja vahetada või on siin vannitoo põrandu lainetanud on tunnud välja vahetada et, et erinevused on sees ja, ja kui ühte arendusse ostad rohkem kortereid, siis seal joonistub see musterga välja ja tegelikult ka see, see töö ja kommunikatsioon. et olen saanud osade arendate puhul ka ehduskaitsebüro suunal väga positiivset tagasid just selle kohapelt, et Et väga adekvaatne ja intelligentne ja, ja just see, et emotsioonitu öö, töö, et, et väga konstruktiivne mõlemal suunal
0: aga algis minu küsimus sulle, maaklerina kui palju on olukordi, kus öö, müüja ei soovigi et öö, tema objekti tuleks üle vaatama, et ütlebki, et no no no
1: Õnneks mul ei ole olnud, aga noh, Marko, sa võid ise nüüd rääkida et sul on kindlasti, kindlasti mingid näiteid tuua selle vahepealt, et kas, kas on juhtunud niimoodi, et müüja ütleb, et öö, et ei, ma ei ole nõus
2: No siin on üks meie jaoks üks mustar välja joonistanud. Ma nüüd ei taha, ma ei ole ei rassistiga kuidagi, kuidagi siis sotsiaalsel pinnale ei tee kelegilt vahet, aga, aga meie ühiskonnas ma näen, et, et just kui Slavi päritolu omanikud kipuvad ära ütlema sellisel üldse ostumüügi tehingust, kui, kui kuuldakse, et on kasatud ehituskaitsebüro siis ostuvõelselt ülevaatust tegema. No, viimane, viimane selline situatsioon oli meil möödunud nädal, vist ja me just algisega koos olema, kui sain siis teateglendilt, et äh, oli prantsuse klendiga tegu, suhtles inglisi keeles ja kõigepealt oli väga üllatunud, et, et see suur hoone siin Tallinna vahetus läheduses, no, hinnas sinna poole milkuringi, et müüja ise ei ole ära teinud ostuelsed inspektsiooni siis. Sellest ma järeldan, et Prantsusmaal on see väga tavapärane, siis, et see on normaalsus, noh, meie infokohas, see nii ongi tegelikult. Ja kui siis müüja sai teada, et kaasatakse ehituskaitsi pro kontrolli kontrolliprotsessi, siis müüja teatas, et tehigut ei toimu teiega ei toimu siis. Eks siis meie, meie potentsiaalse kliendiga, et noh, võib...
1: kliendile pool miljonikule.
2: Jah, et see, see, on selline viimane näide, et aga no, ega me ei saa midagi siis muud teha, kui kliendile öelda, et võib olla teileks hästi, et reeglina kui, no, on kogemusi, et kui väga suur ilm on siis omanikul, siis seal võibki taga olla midagi, mis, mis võibolla päädibki sellega, et ei tahagi meie klient osta seda eks ole või maja või mis see siis parasega on seal.
0: Kuule ka minul on kohe meie kuulajatele väike investuritele väike nõuanne, et kui ta lähete objekti ostma, siis vähemalt hirmutage ehituskaitse <laughs> müüjat, et... Sõimusea tegib õul, et... Ei, siis juba nii-öelda nii nii öeldakse, et ei-ei-ei-ei, et umbes, et äh, ja siis... Juba juba, juba, on, just, kõik,
1: mis sinna <laughs> saad, ei taha, et... Aga tegelikult tulles selle Marko jutu juurde tagasi, siis on nagu Minust, nagu ülioluline pointi Marko mainis seda meie saate esimeses osas ka, on ikkagi see, et no, ma täna isegi mõtlen selle peale, et nagu korterit müües, et ülimõistlik ära tellida see teenus ju sellepärast, et iski, kui ma ei tea, et mul on kuskil mingid asjad. Ma saan selle nimekirja kätte, aha, näed, mul on sealt, sealt see asi natukene hakkab ära väsima või või, või ta vaja midagi parandada. Siis ma saan hinnata kõigepealt, kas ma teen A, kas ma teen ise ära need asjad või mis need maksavad mulle ja kuidas see nagu müügile kaas aitab et sa saad öelda, et kuule näed et mul on teht, tellitud äh, teenus äh, ehituskvaliteeti kohapelt, mul olid sellised sellised asjad värskelt ära tehtud lasin kõik korda teha, versus teine pool on see et, äh, et kui sa näed et okei, okay, tead, et mingid asjad on natukene ligadi logadi, siis äh, noh, müügistrateegiasse sisse kaasata paned äh, paar tonni hinnal otsa Ja saadki, kui ostja kaupleb ütledki, et okei, okay, et näed, et no, ma tean, et mul on see ja see asi, et ta vai, ma tulen sulle tonni hinnas vastu, aga ma ei tea selle elutoas selle mure lahendad ise ära. Et, et, Mõlemal juhul mulle tundub nagu igati mõistlik plaan. Ja, ja sa tead, kui sa lähed notarisse ka, et sa oled selle nimekirja ära tellinud, sa paned need kõik asjad sinna kirja, et sulle ei tule bumerangi mingi poole aasta või aasta pärast pärast, et kuule mingi jama on.
2: No, üldiselt on nii, et õiget õige tähelepanekud, et kui, kui me nii öelda müüja esindajana oleme, siis me anname ka soovitused et selle kohta mis on need pisi asjad mis tuleks ära teha, mis võivad ostjal kokku jääda väga võibolla selle nii igapäevasest elust ma tohks sellise näite, et kui, kui meie läheme näiteks oste esindajana läheme sellist vanemad maja vaatama ja seal ei tööd ükski segisti korralikult, siis see on lihtsalt nii, noh see on nagu emotsionaalselt aru saamatu ostjale tekib alateadlikult tunne, et nüüd on midagi täiesti valesti, et mulle, ma ei saa kuskil korralikult vett võtta, aga samas on nii, et müüja teeb selle kulu kutseb sandehniku kohale kui on päris rikkis segisti vahetatakse ära, kui vaja võibolla puhastatakse ainult sõelad ära ja kogu lugu sellised ime väikesed asjad samamoodi võibolla ötsupatti luputas tuleb puhtaks teha, et ta korralikult töötaks aga kui me võtleme nüüd nii, et tänapäeva standard on selline, et me tahame noh, kuidas vanasti öelda, et kui vanasti oli, oli siis vesi väljas ja, ja, ja meie see välja toas siis täna ju kõik taad vastupidi, et vesi oleks toas ja kõik muu väljaseks Et see standard on natukene teine ja, ja inimene emotsionaalselt tahab, et sellised lihtsad ja temal arusaadud asjad juba töötaks. Ja kui nüüd müüja ise ei oska sellele tähelepanu pöörata ja suure kahetsusega pean ütlema, et ka maakterid. No, aidaka, oma klienti edasi. Ja just mul on kohta veel ühte tööda. <laughs> Sellest me räägi saame, Et, et no, Ma julgustan küll ka ikkagi seda võrd oma, oma siis klient esindades no, võtma, võtma meie ühendust või siis ise oma klientidele nõu andma, et mis on need väiksed asjad, mida tuleks ära teha. et, et no, Olge mausad sõna otses mõttes, lubage ostjal osta. Andke talle emotsioon, et ta tegelikult tahab osta ja, ja selliste pisikeste asjade korda tegemisega võibolla tekib oluliselt terve mõhkond, terve terve müügiprotsessi
0: jooksul ja me... tegelikult, jah. Meil on, meil on ka maakleritest kuulajaid, ehk siis ma arvan, nemad on juba samukes ees koos algisega kõigist teistest.
1: Ja ei, see on väga hea ja ma tegelikult ütlen, ma selles mõttes Marko jutule kirjutan kahe käega alla, et, no, et mul on ka olnud sellist korterid, et lähed müüki võtma ja omanik ütleb, et mul see köögi kraan tilgub, aga no, see on nii väike asi, noh, korda teha, niimoodi. aga te korda siis. No, see on emotsionaalne asikoha jälle, et siim tuleb korterit vaatama, aha, kraan ilgub. okei, okay, kui kauple minnas alla, kortter on ligadi logadi, et eelmine saade rääkisime Kalla üürikorteritest, kus öö, oli ka see, et no, et, et kui su korterel ligadi logadi, siis üürnik on ka ligadi logadi ja, ja, ja tulemus aga ka ligadi logadi ja no, ülda, müügi müügipool samamoodi, et, et need on kõik emotsionaalsed aspektid, mis vähendavad sinu kinnisvara väärtust või annavad võimaluse seda väärtust vähendada.
0: Aga meil on üli huvitav saade olnud, aga peame kahjuks hakkama seda vaikselt kokku tõmbama. Lõpetuseks loomulikult räägime natuke ka rahast, et kui palju maksab üks selline objekti ülevaatus, võtame sellise väike investorile väga südame lähedase sellise paneelmaja, kahe tualise korteri, selline kõige keskmine korter, kui suure väljaminekuga ma pean arvestama.
2: Nüüd ma küsima, et mida see investor teada tahab. <laughs> ja reegline on nii, et meil investoritega on eraldi, eraldi kokkuleped. Küll on nii, et kui me, kui me võtame sellise keskmise korteri, no see ei pea olema siis korter, sest me siin väga suurt vahetide, meil on korteritel erinevat ülevaatuse paketid välja töötatud. Me oleme, oleme mõne aasta jooksul neid nüüd muutnud ja täiendanud lähtuvalt sellest, mis meie klientide tagasiside ja vajadused on olnud. No, Üleme nii, et sellise 200 euro saab kahe toalisele korterile juba väga või ülevaatuse ja, ja kirjaliku raporti, kus siis kogu info on olemas tegelikult. Sealt jääb välja see seadustamise pool. Ja küll on nüüd nii, et meil korterite innadist täna üldse 150 eurost kusagil algavad, et aga, aga noh, siin peab vaatama, et mida siis meie potentsiaalne klient üldse vajab. Et me siin alati räägime läbi sellist väga harva sellist müüki on, kui me klendiga ei suhtled, mis see vajadus neil on, sest me oleme isenest väga painlikud, me kõiki asju nagu indasid päris lukku kohe ei löö, teisi, teisi on see, et, et mida me siis üldse teeme, et me ju kontrollime nii uusi kui juba järelturul olevaid kortereid, samamoodi uusi järelturul olevaid maju ja ridamaju, Aga millest me ka ei ole veel rääkinud on, et garantiiperioodi lõput, mis on täna minu meelest Eestis, kuna inimeste teadlikus on seda võrd palju tõusnud ja probleeme uus arendustes elades on niivõrd palju, siis ma ütleks nii, et selline päris suur osa meie töödeportveelist täna on garantii lõpu ülevaatused, mis siis käivad mitte ainult korteritele ja majadele, vaid ka kortermajadele. Nii et... Siin on inna, innastamine vastavalt, täpselt majale. Eks me oma aega müüme, eks ole vastavalt sellele, mida siis on vaja kontrollida. Mis need on ette teada mured juba, kui meil on ette teada, et meil on ka vaja siis kaks aastat tagasi minna ehitusprojekti kontrollima ja, ja vaadata, mis on ehitusprotsessi jooksul tehtud, kuidas on dokumeer, dokumenteeritud asjad. No siis vastavalt sellele me saame oma teenuse
0: hinnastada. Ühesõnaga potentsiaalne klient, et teie julgustate. Meie julgustate ühendust võtma, kurtma oma ma ei saa öelda mure ära, aga ütlema, et mu, mina tahan hakata sellist tehingut tegema, et, ja siis juba suhtlete oma vahel edasi.
2: Täpselt nii, väga sageli on nii, et meile selle nii ülevaatuse kulub päris kaua aega ja asja on väga lihtne, mõni klient elistab meile kolm korda või siis käib meil büroost läbi ja ta tahab täiendalt aru saada, et mida me teeme ja miks me teeme ja, ja mulle tundub isiklikult, et see selline käitumine baseerub muidugi sellisel inimlikul hirmul, sest sõbrad on rääkinud, kui pahasti kõik on, Aga meie lähtume jällegi mitte emotsioonist, vaid puhtalt tehnilisest aspektist ja saame öelda, et mitte kunagi ole kõik täiesti pahast, et sellist asja ei, ei ole olemas, aga mitte kunagi ei ole ka 100% hästi, et ka seda võin kinnitada oma kogemuse järgi.
0: Aga mina on kinnitada et meie saade küll küllnud väga hästi ja ma annan sõna algisele.
2: Jah, mul tegelikult
1: ülimalt põnev on olnud ja ma ütlen, et... et seda väärtust ma ise sain täna jälle väga palju targemaks ja ma loodan, et meie kuulajad ka nii, et, et tegelikult kui nüüd kõigil tekkis mõte või soov, et, et võtta hinna pakkumine või, või, või on soov nüüd mingi korteri osas või maja osas seda teenust kasutada, siis meil on selles mõttes hea uudis, et, et Markoga sai kokku lepitud enne saadet, et kui kellelgi on soov hinna päringut teha, siis sooduskoodiga Kinnisvara jutud 2020, kinnisvara jutud 2020 äh, saab 5% soodustust äh, nendest hinakireindedest, mis kodule küll näha on, nii, et, et kui te Markov õhendust õtate, siis, siis kasutakse sooduskoodi ja, ja loodame, et, et saate sealt see tabimistil vaja.
0: Ja meie paneme selle sama juttu ja selle koodiga oma kinnisvara juttu Facebooki gruppi kindlasti ülesse ja igale poole mujale, kus see saade meil üles läheb.
1: Just, nii et äh, aitäh, Marko, sul, et sa tulid, üli põnevali, nii et, et, et mina Markoga toimetan ju nagu nii edasi ja küll meil tekib neid põnevaid kogemusi ja, ja asju veel, nii et võib-olla kunagi peame vol 2 tegema, et, et, et väga äga, aitäh, et sa tulid. Ja
2: aitäh, kutsumas
0: ja aitäh ka minu poolt kõigile osalejatele ja
1: aitäh sulle ka siin
0: aitäh <laughs> tõmbame saate kokku, Sidele.